0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando
1: de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos a lunes y el lunes puede ser un día que fomente el pesimismo. El lunes puede fomentar el pesimismo si eh, atendemos a los casos de corrupción, a los políticos divorciados. Los políticos están divorciados de la gente-gente. Pero no hay tantas razones como parece para el pesimismo, porque España es un país que funciona, en el que se puede vivir y en el que en contra de las apariencias hay mucha vida buena.
3: ¿Dónde subiste? Cuando viste que
4: había... La planta 7, porque por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo. Y Esto es, es lo
0: que, que le contaba vi... el viernes Julián, el conserje del edificio incendiado en Valencia, a Pilar Cisneros. Que España funcione, que en España haya espacios, muchos espacios para la vida buena, es algo que sucede porque hay personas como Julián, el conserje, que se jugó a la vida para salvar a sus vecinos en un edificio en llamas.
5: No nos elegimos en no jueces, no somos fiscales, no juzgamos... ...pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal... ...considera que sí existe una responsabilidad política.
0: Son las cuatro y un minuto y todavía Ábalos no ha entregado su acta de diputado... Esta mañana Esther Peña, portavoz del Partido Socialista, le exigía en 24 horas la entrega del acta de diputado. Ábalos, en una actitud claramente desafiante, ha renunciado a presidir la Comisión de Interior dentro del Congreso, pero no ha entregado su acta de diputado. ¿Por qué le pide el PSOE el acta de diputado a Ábalos? Porque no se la puede quitar. Los partidos te hacen diputado, pero no pueden echarte del Congreso. Los diputados, según la jurisprudencia constitucional, es decir, las sentencias del Tribunal Constitucional, representan a toda la nación, no representan a un partido. Son responsables delante de los electores, no delante del partido que los ha metido en las listas. ¿Por qué piden que... Ábalos entregue el acta en el Partido Socialista porque el desgaste que está provocando el caso Coldo es considerable hoy tenemos dos encuestas una en prensa ibérica que sitúa al PP a apenas cinco escaños de la mayoría absoluta en el Congreso y otra que publica Vox Populi según la que Poder y Sumar Sumar y el PSOE han perdido 1.350.000 votos desde las elecciones generales el PSOE quiere frenar el desgaste, el PSOE quiere mostrarse como un partido limpio, a diferencia del Partido Popular que cuando se le pedían responsabilidades, caso Bárcenas destruía ordenadores.
5: Y no se escuchan ruidos de martillazos a ordenadores portátiles ni destrucciones de discos duros.
0: Bueno, pues ya sabemos ese. Y, y, y tú más. En el PSOE le piden el acta a Ábalos, pero no lo expulsan de partido. Si expulsaron, por ejemplo, a Redondo Terreros, que no tenía nada que ver con la corrupción. ¿Por qué no lo hacen? Podrían hacerlo, porque los estatutos del partido dicen que hay razón para expulsar a alguien que menoscaba la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas ¿por qué no lo echan del partido? para esta pregunta de momento no hay respuesta ¿y por qué no se va a Avalos? bueno pues va por varias razones porque estando en el Congreso es aforado es decir, eh, tiene que eh, intervenir el Supremo y esto pues va dilatando el caso eh, si no es aforado pues el caso va más rápido y luego por el sueldo Ábalos tiene un buen sueldo como diputado y hoy nos cuenta el diario El País que Sánchez está negociando una solución personal para Ábalos qué curiosa es la vida política ¿no? solución personal cuando te echan de una empresa privada la solución personal te la buscas tú no quien te ha echado de la empresa el PSOE habla de responsabilidad política de Ábalos ...y por eso le pide el acta de diputado... ...y por qué no hablar de la responsabilidad política... ...de Santos Cerdá... ...que fue quien recomendó a Coldo... ...y por qué no hablar de la responsabilidad política... ...de Marlasca, ...de Francina Armengol... ...por qué no hablar de la responsabilidad política... ...de el gobierno de Canarias... ...del gobierno Balear... ...del gobierno de interi del interior... El gobierno no... ...del ministerio... ...todas estas instituciones contrataron mascarillas a través de la trama. Aquí la responsabilidad política la línea de responsabilidad política se pone según le convenga a Sánchez es lo primero, no lo único buenas tardes Pilar Cineros.
3: buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y buena parte del norte y centro de la península se encuentra ahora mismo afectado por el temporal de nieve viento y lluvia que está ocasionando importantes problemas en las carreteras, nos vamos a acercar a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora Alejandro Martín, buenas tardes
1: muy buenas tardes, ¿qué tal en estos momentos? Estamos muy pendientes de las nieves que están complicando 53 carreteras, especialmente de la red viaria principal. Está totalmente intransitable para camiones o también articulados en los entornos de Valverde de la Virgen, y en la provincia de León, en la AP66, también en la 6 en Vega de Valcarce, en Asturias, en la AP66, en el entorno de Lena, y transitable con mucha precaución en la autovía 1 en Madrid, en el entorno de Somosierra, también en esta misma 1 en Segovia, a la altura de Santo Tome del Puerto y mucha precaución también en Cantabria, en la 67 en Valdeprado del Río.
3: Y el grave incendio en un edificio de Valencia que ha causado 10 muertos ha provocado que muchos nos preguntemos qué cubren o no los seguros correspondientes. Unos 400 vecinos de este inmueble se han quedado sin nada. En mediodía COPE nos han dado algunas respuestas. Javier Martínez, él pertenece al Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid y nos ha diferenciado las coberturas tanto del seguro del hogar como del edificio.
6: En el caso del seguro de la comunidad, eh, este va a cubrir concretamente todos los daños del incendio que se hayan producido en los inmuebles, tanto en la estructura del edificio como en todas las viviendas, las zonas comunes y todo esto. Con respecto a los seguros particulares de hogar de cada uno de los vecinos, lo que se cubre son los contenidos principalmente de las viviendas. Aunque eso no es óbice para que algún vecino haya podido contratar también dentro de su seguro particular daños a lo que es la propia vivienda.
3: ¿Pero y qué ocurre con la hipoteca de nuestra casa si esta queda destruida completamente por un incendio? ¿Debemos seguir pagándola? Bueno, la respuesta es sí. Y por ello, por lo que nos dice eh, su contratación, tiene que incluir el de otro seguro.
6: La legislación te marca que cuando tú solicitas un préstamo hipotecario al banco, eh, tienes la obligación de contratar el seguro por lo menos de incendios. Pero vamos, eso prácticamente no lo hace nadie ya. Son pólizas multirriesgos. O sea, aparte del incendio vas a cubrir muchas más cosas, ¿no? Daños por agua, inundaciones, daños atmosféricos, etcétera.
3: Y cinco de cada diez españoles miran siempre la etiqueta de los alimentos antes de comprarlos y cuando lo hacen se fijan más en los ingredientes que en sus propiedades nutritivas. Hay hasta aplicaciones de teléfono móvil que facilitan su lectura, aunque no son tan fiables como pensamos. Efi García. Nunca te fíes del nombre comercial Mira en el reverso del producto Donde aparece el nombre legal y la lista de ingredientes Van de mayor a menor Si el más abundante es el azúcar, por ejemplo Aparecerá en primer lugar Comprueba que los conoces y no desconfíes de los aditivos Son seguros para la salud Si te ayudas de una aplicación Procura que tenga base científica o los criterios de la OMS Son los consejos de la nutricionista Beatriz Robles Que nos da otro truco Los alimentos más saludables Son los que no llevan etiquetas o Los que llevan etiquetas más sencillas Hablamos de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, leche, lácteos como yogur entero Esos serían los alimentos en los que tendríamos que basar nuestra dieta La Unión Europea es un espacio seguro para la alimentación, explica otra cosa Es que todos los productos sean saludables y Ricky Rubio firma su contrato con el Barça Y habla de su vuelta al baloncesto Luis Munilla Después
4: de muchos meses apartado del baloncesto por motivos de salud mental Ricky Rubio ha firmado hoy su contrato con el Club Barcelona Hasta final de temporada Y además ha explicado su calvario De todos estos meses Cuenta que desarrolló estrés crónico Que estuvo en la oscuridad Y que ha conseguido salir de ella con ayuda psicológica Se llegó a sentir cobarde Dice cuando dejó el baloncesto Y siente que el jugador se llegó a comer a la persona
7: el miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma y a mí al final era que nada me parecía bien, el, el jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado y me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no?
4: Hoy se cierra la jornada de liga en primera división con el Girona Rayo Vallecano a las 9 en tiempo de juego para Cope Más. Y entramos en semana de Copa del Rey, de partidos de vuelta de semifinales. Esta tarde vuelve el Atlético de Madrid al trabajo y lo hace pendiente de Griezmann para el partido del jueves en San Mamés. Y en la Real Sociedad, que recibe mañana al Mallorca, confían en poder recuperar a Mikel Oyarzabal que hoy ya se ha entrenado por primer día con el grupo.
6: Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y nueve grados en cibeles. Puede volver a llover esta tarde. Sin chubascos, eso sí, para mañana, con diez grados de máxima, pero con rachas de fuerte viento en la sierra de hasta ochenta kilómetros por hora. En cuanto al tráfico, mucha precaución a esta hora por nieve en la 1 en Somosierra. Hay nivel verde de circulación en ambos sentidos. Es decir, es transitable, pero con cautela. Nivel verde también por la nieve en la M601 y M604 Además dificultades de salida por la A3 en Rivas y el M40 en Coslada hacia la A3 La Comunidad de Madrid contaba en 2023 con una de las tasas de riesgo de pobreza más bajas de España con el 19% frente a la media
0: española del 26 Un 9% de la población madrileña tenía mucha dificultad
1: para llegar a fin de mes Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Han pasado cuatro días, pero la verdad es que la tragedia del incendio del barrio del Campanar en Valencia pues nos sigue estremeciendo a todos, ¿no? No puede ser de otra manera. A esta hora, a las 4 y 11 minutos de esta tarde de lunes 26 de febrero, hay tres cosas de última hora que tienes que saber sobre este suceso. Que los primeros datos de la investigación apuntan a un posible cortocircuito en el piso número 86 como causa inicial, como origen del fuego, pero eh, todavía no es seguro además se mantiene el secreto del sumario que continúan los trabajos de identificación de las diez víctimas mortales para poder devolver sus cuerpos a las familias cuanto antes, de las 15 personas heridas, 7 de ellos han sido bomberos todavía uno de ellos permanece ingresado en el hospital y que hoy se han aprobado las ayudas para las familias afectadas y se prevé que este jueves reciban las 131 viviendas provisionales que el ayuntamiento ha habilitado para estas personas. Mientras tanto, algunos aprovecharon este fin de semana para bueno intentar recoger algunas de sus pertenencias de lo poco que ha quedado, porque imagínate cómo quedó el edificio como te estuvimos... Describiendo desde allí además Fernando y yo durante toda la tarde del viernes, estaba todo arrasado, antes que en cualquier caso se brinden completamente ya las entradas al edificio y lo que se sí han podido es sacar los coches de los garajes.
6: Es desgarrador ver que llevas aparcando en ese lugar y entrando, saliendo, viendo gente que eh, de algunos conoces los nombres, de otras personas no, y sabes que ya no está ese... Bueno, sí que está, pero está, porque está de pie, pero no está como estaba todo, ni, y, y conforme estaba saliendo yo con el coche digo, esta es la, probablemente la última vez que, que salgo de aquí.
3: Hay que decir que el tráfico se ha reabierto parcialmente en la zona y que esta tarde se espera la visita de los Reyes. Y luego... Está la preocupación que se extiende por todas partes, no solamente en Valencia, ¿eh? por, por, por toda España realmente, y que se concreta en una pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo. ¿Podría pasar lo mismo en la finca en la que yo vivo? ¿Mi fachada se parece a la del edificio de Valencia? Y si es así, ¿sería igual de inflamable si se produjera un incendio? Daniel Gascón, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Es
3: escritor, columnista, es colaborador de este programa y pone siempre su mirada en temas de actualidad. que tratamos en este programa a esta hora? Eh, no sé, yo creo que es que es inevitable no, que tengamos esta preocupación después de escuchar y ver cómo el incendio arrasó las 138 viviendas en poco más de una hora en este edificio que se convirtió en una auténtica antorcha, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Eh, bueno, que... Es, es, de repente hay como esos, esos peligros y que de pronto eh, no eres consciente y se activan, ¿no? Y tienes eso dices, me, me puede pasar a mí. Es como también, por ejemplo, con los cortocircuitos también sucede, ¿no? Que es una cosa que a mí siempre me, me da miedo porque, pues, porque siempre ves, ves algún caso, ¿no? Y, y en, este, en este ejemplo pues me parece que es muy, pues, muy evidente. Es decir, está mi casa en condiciones, eh, podría suceder algo así, que ¿cómo tiene que estar, no?
3: Uh -huh. Eugenia del Río es secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida, Eugenia. Bueno, buena Buenas bien. tardes. Gracias. Me consta que todos los arquitectos estáis muy preocupados por lo que se ha vivido en Valencia y estáis a la espera, por supuesto, de que concluya la investigación de los peritos, pero también es cierto que poco a poco hay más pistas sobre por qué el fuego se extendió de una manera tan brutal, no tan virulenta. Al principio se hablaba de una fachada ventilada con poliuretano y aluminio, pero ahora ya se sabe que no estaba presente este material, el poliuretano, sino que el aislante utilizado es lana de roca.
5: ¿La lana de roca eh, es ignífuga? ¿Es, ¿Es precisamente un material contra el fuego? Sí, de hecho la lana, la lana mineral es ignífuga, se coloca como aislante térmico, en el exterior y en el interior de las fachadas y en cubiertas, y en principio es un material que sería óptimo para colocarlo tanto en la época en la que fue construido este edificio como si se construyese ahora el edificio de nuevo. ¿no? ¿Cuál es la hipótesis más lógica con los datos que conocemos de cómo estaba entonces hecha esa fachada? Bueno, es verdad que hay que ser prudentes, no porque hay una investigación en curso y hacer cualquier afirmación sobre cómo estaba construido el edificio hasta que los peritos no hagan su dictamen oficial pues es un poco eh, peligroso. Pero con las imágenes que hay y los datos que vemos, sí podemos decir que es una fachada ventilada que estaría compuesta por una fábrica de ladrillo, que es lo que le da rigidez y separa del exterior la vivienda de los habitantes. A esa fa eh, fachada de ladrillo estaría pegado o sujetado la lana de mineral, la lana de roca. Luego habría una, una cámara de aire de ventilación y después una, un, un eh, material que es el que le da el aspecto al edificio, que sería para, para proteger ese aislamiento y para darle pues, eh, pues una, una estética. ¿no? Este material de fachada, que es el que todo el mundo supone que ha sido el problema en el incendio, es un composite. Los composites es un, es un material compuesto que está formado por dos láminas de aluminio, una a cada lado en este caso, y luego tiene un alma en el centro que es la que le da rigidez. Su función es darle rigidez a la, a la placa. Si es un material plástico y ha estado en contacto con el fuego, esto es inflamable. Y eh, puede ser que no fuera plástico, que fuera también un material eh, mineral, pero eh, para unirlo lleva unos pegamentos, unos adhesivos, que también pueden ser inflama inflamables. Porque por las imágenes y cómo volaban las placas y la rapidez con las que se ha propagado, pues probablemente este ha sido el, 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 el lo que ha hecho que, que, que arda uh -huh. todo con tanta velocidad. Eh, hay miles de edificios construidos así en España, ¿verdad? Bueno, lo primero hay que tranquilizar a los ciudadanos. A los ciudadanos. Eh, la práctica de construir fachadas ventiladas eh, se hace. ¿Qué significa fachada ventilada? La fachada ventilada quiere decir que entre el acabado exterior que tú ves cuando estás sí. en la calle y la piel o el abrigo que protege al edificio, esa lana mineral, hay una cámara de aire que por la que el aire discurre. Y esto hace que térmicamente el edificio se comporte muchísimo mejor. Para, es decir, se comporta mejor ante el frío y el calor. Por lo tanto, sí. se
3: supone que es una manera buena de construir, no muy sí. es, con es, los nuevos Digamos tiempos.
5: que es eh, el, el, lo más eficaz que hay ahora mismo uh -huh. para una eficiencia energética. Y además, eh, por tranquilizar a la gente, no tiene, no, no es peligroso para para no para, para el, el fuego, siempre y cuando se, se utilice con las eh, con las garantías y con las eh, con las condiciones que nos Dice la normativa ahora mismo, ¿no? La normativa, sobre todo, la última que tenemos, que claro, es del 2019 y el 2020. No quiere decir que todo lo que esté construido antes eh, sea peligroso. Habrá que analizar cada edificio en cada caso. Incluso con el mismo material que la torre que se ha quemado en Valencia, puede haber otro edificio que esté construido con los mismos materiales y que no tenga el mismo riesgo por la por, por su forma, eh, por dónde esté ubicado, eh, por el número de pisos o eh, balcones que tengan, que hagan de cortafuegos. Entonces, eh, yo quiero lo primero de todo tranquilizar a los ciudadanos porque que no tiene por qué ser peligroso en todos los casos. Pero ahora mismo hay gente que está mirando su edificio y de aspecto lo ve muy
3: parecido, por ejemplo, al, al edificio siniestrado en Valencia. Eh, y dice, ¿y si el mío estuviese construido así? ¿Y si existiera ese peligro? Si se hacen esta pregunta, ¿qué les podemos decir?
5: Bueno, yo lo primero que les diría es que se pongan en contacto con un técnico competente, con un arquitecto en este caso, ¿no? Eh, que vaya a su edificio, que lo revise, que lo mire... Eh, además, la ventaja que tienen las fachadas ventiladas es que se ve muy fácilmente de qué está construido el edificio. No hay que hacer agujeros, ni es fácil. Además, eh, los edificios tienen eh, proyectos, tienen libros del edificio, pero en el caso de que no lo tengan, un perito, un arquitecto, va allí y puede saber de qué está construido su edificio y ver si tiene riesgo o no. De todas maneras, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en este caso y el resto de colegios de España y las comunidades, están, estamos todos muy preocupados. ¿no? Entonces, esta misma mañana el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha estado reunido con el decano de nuestro colegio, Sifrido Herraez, eh, para intentar eh, buscar soluciones Primero para tranquilizar a la gente y segundo para buscar soluciones porque en el caso de que haya edificios que sí tengan este riesgo hay que detectarlos y hay que solucionarlo lo, lo antes posible. ¿no? Entonces eh, se va a poner en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid una, una oficina para atención a las, a los, eh, las comunidades de propietarios en, en, en conjunto con la Comunidad de Madrid y con el Colegio de Administradores de Fincas para que allí puedan ir los ciudadanos Fundamentalmente los, las comunidades de propietarios eh, se analicen los casos y se busquen aquellos edificios que realmente hay que actuar, incluso siendo proactivos. A lo mejor no se acerca a nadie, pero nosotros como peritos eh, podemos pensar que hay algún edificio en nuestra comunidad, en este caso ¿no? de la Comunidad de Madrid, que, que creemos que tiene ese riesgo y ponernos eh, en contacto con ellos.
3: Esto se está haciendo aquí, pero dices que todos los eh, colegios eh, de arquitectos de España están... Y te consta que estáis todos preocupados por lo que se ha visto en Valencia, por lo tanto
5: entiendo que estarán lleva, llevando a cabo actuaciones similares en las
3: demás comunidades autónomas.
5: Sí, las comunidades con las que hemos tenido contacto, la Comunidad de Valencia, la de Bar eh, la Comunidad de Cataluña, ¿no? eh, eh, sé que lo están haciendo ¿no? y me imagino que el resto también están actuando, actuando igual. ¿no? Uh -huh. También lo que hablamos, ¿no? el, el edificio de Valencia, las circunstancias eran muy concretas, el, el viento que hacía fue uno de los condicionantes más grandes, entonces... No es que haya que actuar con una urgencia inmediata, pero bueno, sí que. Es decir, sí recomendáis entonces los
3: colegios de arquitectos y el vuestro, el de Madrid que bueno, si alguien tiene alguna duda o realmente mmm, ve su edificio o esa comunidad de vecinos, a lo mejor ha tenido una reunión de vecinos sí. y se plantean estas dudas, no están tranquilos, bueno, pues que a través eh, del administrador o del presidente de la comunidad se ponga en contacto pues en este caso con el cole, bueno, vais, se va a habilitar concretamente en esta comunidad, pero vemos que probablemente sea en todas sí. un servicio para
5: estas dudas. Sí. Y, y que está bien hacerlo. Sí, de todas maneras, aunque no lo hiciera automáticamente comunidades sí. de, de España ¿no? Eh, técnicos hay hay muchísimos entonces ponerse en contacto con un técnico que vaya allí para va hacer una inspección eh, una primera inspección eh, es es fácil ¿no? De, de, de conseguir y por lo menos consigues la tranquilidad de estas personas. Eh, a ver, los, los edificios tienen inspecciones periódicas, eh, desde mi punto de vista deberían de ser mayores y, y, y bueno para revisar todo no desde un cortocircuito eléctrico que es eh, las revisar todas las instalaciones eléctricas las instalaciones de protección contra incendios lo que ya existe en el edificio y que está bien que esté eh, que funcione ¿no? que y si hace falta arreglar algo que sea
3: como bien decías Eugenia esta me parece interesante lo que has dicho también ese mensaje de tranquilidad es es lógica la preocupación pero obviamente se tiene que dar una serie de circunstancias que pues fatalmente se han dado en este caso, entre ellas también ese viento verdaderamente brutal que había en Valencia ese día. Eh, pero me hablas de que en cualquier caso, en esa época, construir con esos materiales, independientemente de qué está, por lo tanto, en medio de las dos placas de aluminio, si ese material tal vez, bueno, no era el mejor, no, no, no ilegal, porque... Por lo visto, legal en aquella época, seguramente lo era. Pero quizá no el mejor, y probablemente ahora hay materiales mejores que no son tan inflamables para esa placa de composite, ¿no? ¿Has dicho que
5: es? Sí, es, es un composite, no. Sí, sí. la marca no, no la conocemos. Eh, es verdad que, que eh, en placas hay de muchos eh, marcas, modelos, seguridad, claro. resistencias al fuego y además, eh, conforme pasa el tiempo, cada vez tienen. Claro. Son mejores, ¿no? Por ejemplo, ahora, ahora mismo, si colocamos una lámina eh, en un edificio, de esa altura, pues tendría que tener una clasificación al fuego que, por ejemplo, no produjera goteo. Es decir, que en el caso de que se quemase, no hubiera gotas que puedan caer claro. hacia abajo y puedan inflamar otras eh, placas que estén más abajo. Sin sí, embargo, en aquella época tal vez sí ha ocurrido pero esto, puede haber, goteo. Pero puede haber bien. una placa parecida de esa época que sí que esté bien y no vaya a tener un problema. Mm. Entonces, por eso digo la tranquilidad, no todas las placas tienen por qué funcionar mal. Muy bien. Y una última cosa, me has dicho que sí cambió la normativa en el 19-20, ¿no? Antes. A ver, eh, la, la, la que teníamos antes era la CPI eh, que estuvo en vigor eh, desde el 91 al 96 hasta el 2006, que entró el Código Técnico de la Edificación eh, con una normativa, eh, un documento básico de seguridad en caso de incendios eh, que, has, que está vigente desde septiembre del 2006 uh -huh. y que además se va, eh, ref, eh, se va eh, modificando uh -huh. y adaptándose según se va viendo necesario. La última modificación bueno, las últimas modificaciones han Sido del 2019 y del 2020 en caso de incendio. Con alguna norma específica mucho más exigente,
3: como es, por ejemplo, la de que las fachadas tengan que ir por sectores, que es esto de la
5: sectorización. Sí, a ver, los edificios normalmente están eh, por incendios, están divididos en sectores. Por ejemplo, el garaje de ese edificio sería un sector de incendios totalmente independiente del resto del edificio. Y prueba de ello es que se ha mantenido prácticamente intacto. Las plantas de los edificios también tienen zonas con sectores de incendio eh, que son independientes, que además hay que mantener, Hay que, por ejemplo, si hay una escalera de evacuación de incendios que es un sector independiente y tiene puertas, cortafuegos, tienen que estar cerradas siempre, no pueden estar abiertas. ¿no? Y luego las, las plantas también. Esta sectorización ahora se debe de llevar hasta la fachada, es decir, la fachada también está sectorizada. Entonces, si tenemos una fachada ventilada que tiene una cámara de aire que va a funcionar como un tiro, como una chimenea en el caso de un incendio, eh, lo que tenemos que hacer es sectorizarla para que si se produce un incendio en, un, en la planta mm. 2, a lo mejor sí sube a la 3, pero no a la 4 porque hay un corte.
3: Pues muy interesante y muy bien explicado, la verdad, Eugenia del Río, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Daniel, estabas muy atento también escuchando lo que nos decía.
1: Sí, porque, bueno, lo, como lo ha contado también, y he entendido mejor ¿no? Lo, lo que pasaba y también esa, pues por una parte, la, la necesidad de la prevención, pero 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 también de la, de la tranquilidad, ¿no?, de no, de de no saltar al, al pánico. Ya lo ha dicho, eso la chimenea y yo he vivido en alguna casa donde ardía la chimenea, ¿no? Que ah, sí,
3: la chimenea, sí, y, sí, ¿verdad?
1: Y, y entonces esa, esa, esa imagen, pero claro, que es la, en, en un lugar donde, con tantísima gente viviendo y, y ese pánico, ¿no? De... Comprensible.
3: Bueno, pues, eh, tranquilidad en principio, y que lógicamente existe esa posibilidad, sí, que además se está poniendo en marcha probablemente en todas las comunidades, de que exista esa posibilidad, que las propias comunidades acudan a los técnicos por si tienen dudas, para que vayan a revisarlo, o de forma privada, si alguien lo desea, pues eh, eh, contratar a un técnico para que revise, por tanto, esa fachada. Eugenia del Río, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy amable. Y
4: bajando, bajando...
3: Bueno, mira, las 4 y 27 minutos. Esto te va a gustar, Daniel Gascón. Un vecino ha creado un aparato, y esto es verdad, esto existe, ¿eh? no es una noticia fake ni nada, no, no, no. Eh, a través de un sistema de Bluetooth y no sé qué, para detectar reggaetón y atacar el dispositivo desde el que se está emitiendo. Ojo, ¿eh? Y ha utilizado, como digo, tecnología Bluetooth para idear una máquina capaz de interferir y silenciar. Eh, esta música cuando la detecta, porque tiene un vecino que está poniendo reggaetón todo el día y debe estar tan harto que Eso este señor santidad. que debe tener ciertos conocimientos tecnológicos, pues ha generado, ha creado esta máquina, es que me parece... <risa> un, un inventor. Brutal esto. Y bueno, y, y comentando esto con la gente, gente, hola Urbano Canal, no, ¿qué tal? Buenas hola, tardes. ¿qué
4: tal, qué tal, Pilar?
8: Eh,
3: eh, vamos a preguntarle a los oyentes, Fernando, eh, ¿qué máquina inventarías tú? para fulminar o silenciar o acabar con qué o con quién bueno
8: la verdad es que el, el invento eh, lo tenemos subido el vídeo en redes es, es espectacular, espectacular. O sea, no, no, es, uh, se tiene ciertos conocimientos y solo no, si es, es reggaetón y se
0: fusión reggaetón con salsa identifica es la, a la máquina no mi, porque... mi duda de este profesor sí. bacterio
8: de las ondas es como, <risa> <profesor> bacterio, <risa> como, como todavía dice que puede captar la máquina un 75% si es reggaetón cuando es que sería un 99% por
0: bueno, o sea, tampoco hay si que pasarse. Si tiene determinado ritmo, vamos. Ay, ¿No? madre. No, no es que... pero, pero, pero puede ser no sé eh, el reggaetón fusionado con, de, yo qué sé, eh, con, bachata, con, bachata. Eh, con bachata, por ejemplo. Bachato, sí. Bachatón. Sí. Bachatón, <risa> no sé.
3: Vamos. El bachatón también. Es yo sí, si bueno.
0: tuviera una máquina para silenciar, ¿Qué silenciaría? ¿Qué silenciaría? Por ejemplo, la gente usando el móvil a todo pasto, ¿eh? Ya, eh, en, el metro, por en el metro, en el tren, no, o sea, por ejemplo, no, sí, 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 vagones va silenciosos a, a todas horas.
3: Obliga obligatoriamente, o sea, obligatoriamente. que sacas la saca máquina, la pones así encima. Y el
0: de... que ve la serie ¿Eh? sin auriculares, por ejemplo. También, eh, también. sea, sí, Hay <risa> gente que va con, con, con el... Eh... Con eh, la pantalla, ¿no? Y, y oye, pero si sí, a mí no me interesa esta serie, porque tengo que estar viendo la serie, ¿no? Un silenciador. Un silenciador,
8: sí, bueno, sí. eso está bien, eso está bien. Bueno, eh, estamos dando ideas. Vamos a ver qué nos cuenta Jorge desde Getafe.
1: Hola, gente, gente. Pues yo la máquina que inventaría, pero vamos, a ver si sale ya al mercado, el que silenciaría, erradicaría o callaría... Los ladridos de los perros que sus dueños dejan solos en su casa durante horas y horas y horas. Eso es insoportable, pero claro, si dices algo, eres un antianimalista. Un saludo. Bueno, pues nada, ah, una
3: máquina antiladridos de perros también.
8: Venga. Bueno, yo eh, iría más contra los dueños, ¿no? Porque eh. qué que culpa Sí, que pero, no el no, pero si tú consigues silenciar el ladrido, eh, claro, no, pues sí,
3: ya has sí, solucionado el bueno, problema. Sí, sí. Bueno,
8: que lo oiga el dueño, ¿no?
1: Que esté ah, sí, que, sí, que, sí, sí, al sí, Que al
8: dueño le taladre el oído, efectivamente, se traslade en el, en el tiempo. Bueno, sería un invento fantástico. Y yo creo que a todos nos gustaría tener una máquina como esta.
0: <risa> Muy bueno, es estupendo. Yo, yo inventaría una máquina que eliminara... Eh, los políticos corruptos del tirón. Le da un botoncito
6: y dice corruptela, ping, y a tomar por saco. Y todo fuera, ¿sabes? Pero y... estamos
0: hablando de sonido, ¿A ¿A sonido ¿no? Vez. Así, como
6: en los juegos. Bueno... O,
0: ya no admitimos...
6: Ya no pasa la pantalla, pues, vuelves
8: a meter otra vez.
0: Admitimos pulpo como... Claro, como que es que esto es muy difícil de limitar,
3: entiendo, una eh. Esta máquina, claro, eh, da, da mucho de sí. Cuando
8: hemos puesto fulminar, ya hemos abierto la caja de Pandora. Otro, otro. Otra, <ríe> otra máquina, por ejemplo.
0: Eh, los que escuchan... Eh, los audios del WhatsApp eh, sin cascos también. También. Eh, Quiero decir, pero hombre, pero hombre, sí. Y, y a cielo de velocidad, ¿no? Eh, sí, pero hombre, <risa> sí, es que esto es una cuestión que a nosotros no nos interesa, hombre. Eh, 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 el, eh, las
3: mascletas.
0: Eh, las mascletas. Eh, eh, la el, 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 el camión de la basura a las 4 de la mañana. Yo también entiendo que esta pobre gente tiene que recoger la basura a una hora, ¿no? Hay cosas que no Pero es que a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, eh, efectivamente, eso, pero bueno. Eh, Vamos a ver a si tú no, le Tú no vas cosa. a
3: acabar con la recogida, tú. Es un
0: invento que se que... exacto. Claro, no, pues o sea, es, que, es que de
3: repente... Pues eso el camión de la, la basura... Ruido, es la, fantástico. El
0: camión de la basura ¿Eh? a las 4 de la mañana. El guateque, ¿no? el guateque del vecino de abajo, que esto todavía es guateque. Sí, sí, es, sí. guateque. No, no, es eh... que esto es lo que ha hecho... Ah, otra, cosa, claro, otra cosa, otra cosa, cosa otra cosa. Otra el, cosa. El, 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 las sombrillas con música en la playa. Uh, Va uno a la uh, playa eh, y no se oye el mar se oye eh, 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 el, el reggaetón el reggaetón o la última canción del verano bueno otra cosa el reggaetón el chiringuito de playa sí, la playa está
3: siguiendo ya eh, ha empezado a extender mucho el invento ¿eh?
0: eh. ¿eh? qué pero oye pero que el <risa> de, 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 que sale el sol hasta que, sé, que se pone y después que se pone
8: a, a, a los que dejaría y a los vendedores ambulantes me ah, hacen esto mucho esos, sí, sí, de es mucho que interesante es, que es muy
0: interesante los camarones. Ver, por que ejemplo que no nunca pagaría nunca pagaría al último afilador por ejemplo o, o, o el, <risa> por mi casa pasa uno que da el aviso de que va recogiendo eh, eh, muerden viejo. Ajá. También, también. Ese no lo quitaría. Eso,
3: o tapiceros
0: todavía. El tapicero, el tapicero. Ese no, no. Eso lo dejaría así.
3: Bueno, eh. pues nada, a ver qué silenciarías tú.
0: El ruido sordo de la M30 eh, al lado de la vivienda, por ya, ejemplo. Ese te lo compran muchas veces.
3: Si dices tú todo, no dejamos nada para que la
0: gente <ríe> te diga. ¿eh? Lleva razón, o sea, lleva razón. Pero eh, es que esto es solo el aperitivo. Eh, pues... eh, yo tengo. Un... Me viene, <risa> el profesor Rollo. ¿qué tal? ¿Cómo eh... era
3: el profesor Bacterio,
0: Bacterio era, ¿no? El, el de, profesor, de profesor, el bueno, pues... el Tienes que explicarlo, eh, Urbano, porque ni que los ya... millennials ni los Dan saben quién es el profesor Bacterio. Va, vaya, Recuérdalo.
8: Ibáñez, Ibáñez Forever.
3: Bueno, pues era el, era el que <risa> hacía los inventos en, en Mortadel y Filemón. Claro. Eh, ¿No? Bien, eh, bien, eh, bien, para los inventos creo bien. que utilizaban ellos como espías. Bueno, pues. Silenciadores.
0: Silenciadores.
3: Crea un aparato, pero es que este hombre, y, a mi, y mi admiración, ¿no? Porque. Por el, bueno, en fin, no voy a meterme en líos. líos Por crear un aparato <risa> para detectar reggaetón y atacar el dispositivo desde el que se emite. Sí. Y entonces te preguntamos qué máquina inventarías tú para silenciar o acabar con qué. Queremos que nos lo cuentes en arroba latardecope facebook.com barra la cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15 0602.
2: Escuchas la tarde
4: con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
2: Cope, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios. Anda.
1: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol,
4: ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol
1: Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje Durante 12 meses pagando con Wilet.
2: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 O en Repsol.es y enciende tu ahorro
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
4: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en
1: Corte Inglés. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
1: Patrocinador oficial Coca-Cola.
4: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde
1: 19,99 euros al mes. Ahora mismo aquí en la panadería.
2: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado
0: el reloj y de momento, Ábalos, que sepamos, eh, a las 5 menos 22 minutos todavía no ha entregado su acta de diputado. Esta mañana se la pedía el Partido Socialista, Esther Peña, portavoz del
5: PSOE. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política.
0: Existe responsabilidad política y Ábalos debe entregar su acta de diputado. Esther Peña ha aprovechado la ocasión para decir que ellos no son como el PP.
5: Aquí no se escuchan ruidos de martillazos a ordenadores portátiles ni destrucciones de discos duros.
0: Pablo Iglesias, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Por qué a las eh, 5 menos 20 ya todavía eh, eh, Abros no ha entregado el acta de diputado, pero sí ha eh, renunciado a presidir la Comisión de Interior, por la que tiene un suplemento salarial bastante sustancioso? ¿Por qué no ha entregado el acta de diputado? ¿Por qué el Partido Socialista no le ha cesado de militancia? Cesó a Nicolás Redondo, que no tiene nada que ver con... La, eh, <risa>
7: que no estaba acusado de nada, que ¿no? Que Simplemente que por que opinar que libremente que en que estos no micrófonos. Que no tiene
0: nada que ver con la corrupción, ¿no? ¿Por qué una cosa y por qué la otra...?
7: Bueno, si buscas una explicación coherente y, y basada en la verdad, yo creo que no, no tenemos ni explicaciones coherentes ni, ni tampoco del todo ciertas. Para empezar, porque lo que estamos viviendo en estas horas eh, son ejercicios de contradicción respecto a lo dicho la semana pasada, cuando estalló todo el escándalo, el propio exministro Avalos compareció en los pasillos del Congreso y, y, y apareció con cara compungida, eh, no sorpresa él se acababa de enterar, eh, no se lo podía creer, estaba profundamente decepcionado uh -huh. en lo personal y el Partido Socialista avaló aquel discurso. De hecho, rápidamente en cuanto a Avalos dio las explicaciones, eh, las peticiones que hicimos los periodistas a, a la dirección de, del Partido Socialista precisamente para saber si ellos lo compartían o no, era de cierre de filas y apoyó absoluto a Ábalos. ¿Qué ha pasado desde el jueves hasta hoy lunes para que el Partido Socialista haya cambiado su opinión? Pues en términos, eh, digamos, jurídicos o judiciales en este caso absolutamente nada en términos políticos podríamos decir que tampoco porque no ha tenemos novedades cuentos, eh. lo que ha habido ha sido nuevas informaciones que demuestran cada vez más que evidentemente el control y la influencia que tenía Coldo García sobre determinados contratos y la influencia que podía jugar pues parece mucho más determinante y sobre todo lo que parece muy claro y aquí es donde eh, seguramente está el quiz de la cuestión es que eh, el trabajo que le hacía como asesor personal de, sí. del ex que así lo definió él mismo, era un asesor personal, pues lo, lo que viene a demostrar es que de alguna manera eh, hacía lo que le mandaban, y, o por lo menos eso es lo que da la sensación. Entonces ya. cuesta mucho cortar ese cordón umbilical entre el asesor personal que se estaba lucrando y llevándose comisiones y, y poco menos que llamando a sitios para que asignaran contratos porque él decía que lo decía el ministro y que el ministro tuviera un asesor personal y no sabía lo que hacía el asesor personal. Pero yo aquí Creo que hay que subrayar dos cosas. Sí. Una es, Ábalos no está ni siquiera citado a declarar como testigo, okay. no está investigado, no está imputado. Es cierto que el, el, el juzgado que está llevando a cabo las investigaciones no le puede llamar. ¿Vale? porque precisamente como él es diputado ahora mismo, está aforado está y tendría que elevar la causa al Tribunal Supremo. Aquí la otra novedad y el segundo asunto importante es que si él renuncia al escaño de diputado, automáticamente pasa a ser como cualquier otro ciudadano, como el propio Coldo García, y por tanto puede pasar a ser investigado e imputado de inmediato esa es una dentro de, las de, las de la razones causa.
0: seguramente por las que no entrega el acta de diputado.
7: Bueno, esa puede ser una razón desde el punto de vista judicial, pero eh, si nos creemos el discurso de Ábalos, de que él no lo sabía, yeah. de que había sido Colo García todo igual. y tal, yo entiendo que, que José Luis Ábalos diga, no tengo por qué renunciar yeah. a, a un escaño, si aquí no hay una responsabilidad política, y mi sí. partido decía hasta ayer domingo que no había una responsabilidad yeah. política, ¿por qué tengo que adoptar una responsabilidad política? Sí, si, como dice Ábalos, y yo creo que ahí sí que tiene razón, o una parte de razón, él, sus responsabilidades políticas fueron como ministro, y por tanto yeah. Si cometió errores como ministro, aunque sea de confiar en una persona, yeah. él ya pagó con eso porque el presidente del gobierno le cesó en ese cargo. Y ahí es donde está la clave. ¿Por Pero qué ahí... le cesó el Be... presidente del gobierno? Ya,
0: ya, ya. ya. Pero, eh, claro, eh, el argumento de que hay responsabilidad de Ábalos, eh, responsabilidad política, también se podría seguir extendiendo. Es decir, ¿por qué no tiene responsabilidad política Santos Serdán? Por ejemplo que fue el que impulsó a Coldo. Eh, García, ¿por qué no tiene responsabilidad política el ministro
7: marlasca si su ministerio contrató mascarillas a través de la trama? ¿Por qué no tiene responsabilidad política el ministro de Política Territorial si su gobierno, entonces en Canarias, contrató también a la trama? Claro. Hola, hoy presidenta del Congreso, tercera institución del Estado, ojo, la tercera institución del Estado, Francina Armengol, también contrató con la trama, porque alguien le recomendó que contratara con esta trama. Entonces, evidentemente, si aplicamos el criterio de la responsabilidad política eh, que hoy sí que ve el Comité Federal o la Ejecutiva Federal del PSOE, mejor dicho, el, la Ejecutiva Federal del PSOE y sí ve esa responsabilidad política que no ha visto los días anteriores, podríamos aplicarla exactamente igual al resto ya. de los responsables. Pero yo voy más arriba todavía. Y el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno.
0: Pero tú crees que permitió... este es el caso uh, Sánchez, no el caso Álvaro, como dice el
7: PP. Yo eh, no tengo la certeza de si realmente Ábalos ha cometido delito o no ha cometido delito. Y por Ajá. lo que sabemos hasta ahora, da la sensación de que no ha cometido delito. Uh -huh. Puede tener culpa política, puede tener un montón de responsabilidades de otro ámbito, pero de momento delito no tiene pinta de que haya cometido por lo que sabemos hasta ahora. Pero es que por encima de las sospechas que tengamos sobre Ábalos, yo creo que aquí hay otra sospecha, que es la del encubrimiento. Y el presidente del gobierno hay que recordarlo, un día y otro día también, cesó Ábalos. De repente, por sorpresa, cuando nadie lo esperaba en el gobierno, cuando nadie lo esperaba sí. del partido. Le apartó del Ministerio de Transportes y le apartó de la Secretaría de Organización del PSOE, claro. que es quien realmente 2020. manda en el PSOE, cuando toma una decisión de quitarle de los dos sitios Sabía sin Sánchez motivo. en
0: ese momento algo ya?
7: Es que esa es la pregunta que, que yo creo que todos nos hacemos desde hace mucho tiempo, cuando empezaron las primeras informaciones sobre Coldo García, eh, eh, parecía que se podía ser la única razón para que Sánchez en su momento hubiera cesado a, a José Luis Ábalos del Ministerio, pero también incluso del partido, donde hacía una buena labor del partido y era de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Entonces, si Pedro Sánchez eh, quiebra su confianza en José Luis Álvaro en los dos sitios, en el Gobierno y en el partido, nunca se ha explicado cuál fue el motivo de esa pérdida de confianza. Y ahora tenemos sobre la mesa un caso de corrupción muy grave que da síntomas de que ese sería motivo suficiente. ¿Cuál es el problema? de si ese fue la verdadera razón, que el presidente del Gobierno podía estar al tanto de ciertas irregularidades, no significa que cometiera delitos ni que los conociera, evidentemente, pero sí de que no se estaban haciendo bien las cosas. Y han pasado dos años. Ya. ¿Qué ha pasado y qué ha hecho el presidente del gobierno? Y el presidente del gobierno que decía de quién depende la fiscalía, que podía dar instrucciones a la fiscalía entonces. ¿Qué ha pasado durante todos estos dos años para que no se haya avanzado o para que la investigación que sí que ha habido se haya realizado en el máximo secreto sin salpicar al Partido Socialista en diversos procesos electorales? El
0: Partido Popular Borja Semper anuncia comisión de investigación en el Senado y el Partido Socialista en el Congreso nosotros vamos a presentar una comisión de investigación en el Senado, y también le adelanto
6: que entre las posibilidades está la de constituir también comisiones de investigación en los parlamentos autonómicos, ¿Para donde que puede sí haber una
0: comisión de investigación si hay una investigación judicial en marcha, esto es un asunto que nos preguntamos habitualmente eh, y casi siempre llegamos a la misma conclusión
7: Sí, pero fíjate, en, en este caso yo creo que sí que hay una diferencia notable y es precisamente lo que hoy dice el Partido Socialista hay responsabilidades políticas es que las responsabilidades políticas de José Luis no las va a investigar la justicia. O como te decía yo ahora hace un minuto, hasta ahora la justicia no está investigando a José Luis Ábalos, pero sí que una comisión de investigación... Eh, parlamentaria ...pidiendo documentos, pidiendo declaraciones... ...en un momento en el que Ábalos no está en el meollo judicial... ...sí puede ayudar a investigar la parte política... ...y luego, sobre todo, está la de mayor trascendencia... ...que es hasta dónde se conocía dentro del gobierno... ...estas irregularidades... ...y ahí se puede elevar incluso hasta el presidente del gobierno... ...y evidentemente el ámbito judicial no va a caer en ese... Eh, ...o no va a llegar a ese nivel... ...porque no hay pruebas para ello... ...porque los indicios ni siquiera apuntan a ello... ...pero desde el punto de vista político... ...hay claras y grandes sospechas... ...de que el presidente del gobierno podía estar al tanto o de que el propio Avalos quizá informó al presidente del gobierno o a alguna otra persona del, del partido y del gobierno. Y ahí las comisiones de investigación sí que pueden actuar. Eh, judicialmente no sirven para nada, evidentemente. Eh, y, y creo que incluso podemos decir gracias a Dios. Los tribunales ya. están para investigar, están para juzgar, pero para dirimir responsabilidades políticas o investigar la parte política sí se puede. Yo creo que aquí la noticia está en que el Partido Popular directamente ya renuncia, como en otros asuntos, a, a tratar de abrir una comisión de investigación en el Congreso, cosa yeah. que creo que podría conseguir muy fácilmente porque en este caso hay varios de los partidos de eh, que son socios del PSOE que ya han dicho que creen que sería adecuado o conveniente abrir una comisión de investigación en el Congreso, con lo cual podría salir una comisión de investigación sobre el, el caso Cueldo en el Congreso de los Diputados. El PP directamente dice, yo la pongo en marcha en el Senado, que voy a ir más rápido, que tengo mayoría yeah. absoluta, que voy a poder hacer lo que quiera. ¿no? Y luego la otra noticia al día al respecto de también la tenemos con Vox, que además ha dicho que se va a personar aquí, sí, judicialmente en la causa, eh, que es, algo, es una fórmula que suelen utilizar eh, de vez en cuando o con bastante frecuencia para tratar de conocer todo el trasfondo jurídico. Éxito,
0: eh, por otra parte, eh, sí, porque eh. les
7: sirve, entre otras cosas, para enterarse de lo que va pasando en la investigación yeah. judicial antes que los demás y para manejar información privilegiada o para filtrar información a los medios de comunicación.
0: Eh, una última cosa en el último minuto. Vamos a ver, la última vez que dedicamos tiempo al análisis político. Digo, contigo, estábamos en la calle porque estaba la tractorada en marcha, sigue habiendo tractoradas, sí. Luis Planas está en Bruselas, dice haber hecho suyas las reivindicaciones de los agricultores nos encontramos ante un reto europeo al cual hay que dar una solución europea. Por ¿Estás eso, sabiendo reaccionar el gobierno bien ante las tractoradas? Porque las protestas ya
7: van para la tercera semana. No, no, no está reaccionando bien y fíjate que tiene razón lo que dice el ministro Planas, lo que acabamos de escuchar, pero, pero si tienes razón, pues les tienes que dar cariño también, les tienes que recibir, les ya, tienes que escuchar. Ya. La semana pasada, cuando tú y yo estamos en la calle con los tractores, el argumento que daba el ministerio para no recibirles es que quien movilizaba aquella protesta... ...era una a, asociación minoritaria... Uh -huh. ...que consideran ellos de los tractores... ...y de los agricultores y de los ganaderos... Pues ...hoy son COAG y Asaja... ...las dos grandes de este país... ...las que están en la puerta del ministerio... ...y tienen el mismo portazo en la cara... ...que el resto de los compañeros... Lo que
0: ...tú dices es importante escuchar, dar cariño... ...porque hay veces que no se pueden solucionar... ...inmediatamente los problemas... ...pero la sensación de, de desamparo... ...que provoca que ni siquiera te abran la puerta... ...es grande... ...bueno pues eh, eh, nos quedamos Pilar con... Eh, eh, lo que nos dice Pablo sobre mm, el caso Coldo, eh, lo que nos dice Pablo es que eh, no tenemos respuesta a por qué no le han echado del partido, eh, si echan a gente como eh, de Redondo Terreros que eh, no se parece nada eh, a Colo García.
3: Buena pregunta, sin duda que ha puesto Pablo efectivamente encima de la mesa de análisis aquí en la tarde y mmm, otra pregunta que a lo mejor te has hecho alguna vez eh, es que si suscribes un plan de pensiones dices, vale, y, y luego si necesitara por casualidad ese dinero, porque pasa algo, a veces en la vida pasan cosas, no queda más remedio, eh, pues claro, no, no puedo rescatar ese plan de pensiones hasta la jubilación. Bueno, efectivamente es algo que hasta ahora no se podía hacer, salvo en casos muy muy concretos, pero con la nueva ley de los planes de pensiones ahora resulta que mucha gente ya podrá rescatar si es necesario ese plan de pensiones mucho antes. Tendría que tener diez años de antigüedad, eso sí, y por por ejemplo, si tu plan es anterior al 2015, a partir del 1 de enero de 2025 ya podrás disponer del dinero sin ninguna limitación. Esto es algo que ofrece ventajas para los beneficiarios, pero que tiene muy preocupada a la banca. Enseguida vamos a analizar todos los, los detalles de, de esta cuestión. Eh, hablamos de los pros, hablamos de los eh, contras de esta decisión y lo hacemos con Fernando de Debes, nuestro profesor de economía de bolsillo.
6: Bueno, tanto la banca como la patronal del sector asegurador eh, ha mostrado su inquietud al gobierno porque a partir del 1 de enero del 2025 estarán permitidas las retiradas de planes de pensiones individuales que hasta ahora estaban vetadas y hay una, una preocupación, un temor por el hecho de, de que se produzca una, una retirada masiva de, de ahorro que podría llegar... Mmm, Aproximadamente se habla de hasta 40.000 millones de euros de, de un sistema de pensiones que si bien es individual, está previsto o tiene la misión de complementar el, el plan de pensiones público.
3: Bueno, pues interesante, desde luego, enseguida, como digo, en unos instantes entramos de lleno con más detalles en esta noticia. Y también es bien curiosa la noticia Que te estamos contando eh, De que un vecino ha creado Un aparato para detectar Reggaetón Y atacar el dispositivo desde el que se emite eh, Estaba cansado este hombre De que sus vecinos pusieran el reggaetón A todo trapo y dijo pues hasta aquí hemos llegado esto ya como lo interfiero yo Debe ser que el señor pues tenía conocimientos en tecnología Y ha logrado crear un aparato con inteligencia artificial además Y tecnología bluetooth Y ha idea de una máquina que consigue en cuanto capta notas de reggaetón por los alrededores y movilizar el, el sistema que lo emite, pero, pero urbano, lo es lo sano, es bueno, es brutal esto. Bueno, y a los oyentes de la tarde le estamos preguntando, a cuenta de esto, eh, ¿qué otras cosas, si tuvieras un aparatito eh, uh. y lo pudieras además dirigir a lo que tú quisieras, qué otras cosas, eh, silenciarías con una máquina similar, ¿no? O fulminarías, ¿qué dice la gente gente? Pues
8: eh, una máquina que sería de, muy de dibujos animados, pero yo creo que muy útil esta. Buenas tardes, gente, gente.
1: Pues yo inventaría una máquina para que cada vez que una persona nos miente... ...le empezara a crecer el, la nariz como a Pinocho... <risa> ...pero que se le quedara así... ...porque últimamente estamos tragando... Y, ...bueno, yo es que no puedo poner la noticia... ...digo, veo Pinochos por todas partes... ...venga, un saludo y Seguía buena tarde... Sería una
3: máquina de la verdad...
8: Máquina de la verdad eh, pero, pero con...
3: ...pero que, Ma que tú, tú ves físicamente como... ...marca va.
8: Gepetto quizás... ...total, la marca
3: Gepetto... Que... <risa> Marta, sí, te va creciendo la nariz... ...te va creciendo
8: ¿no? la nariz como a Pinocho... ...la claro. verdad
3: es que ese sistema de detectar las verdades y las mentiras ya ideó eh, eh, pero está muy bien sí, sí está, bien, está, está bien. Muy
8: bien bueno, otra máquina que si alguien la inventa sería el rey de la oficina de patentes y la idea ya nos la ha dado aquí Mari Carmen
5: pues yo inventaría una máquina para que hiciera que los políticos fueran todos confiables serios y sobre todo muy, muy, muy honrados pero es que me parece que es una máquina muy
3: difícil de conseguir eh, <risa> Esta máquina esta... Esta, esta máquina va a ser complicado yo
1: no, 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 lo, no lo ves lo, ¿no? No lo no, no lo
8: fácil no, no. Bueno, pues, oye pero si alguien acude a la oficina de patentes yo creo que se como una cosa potente y luego pues ya que hablamos de ruidos ruidos molestos hay algunos que son pues eso que todos coincidiremos en que sí que es molesto
6: mm. buenas tardes gente gente pues yo inventaría una máquina que silenciase Todas las conversaciones de terraza y de bar nocturna y de cafeterías y terrazas en general en verano que impiden a la gente que trabajamos y madrugamos poder descansar cómodamente. ¿eh? Entonces estaría muy bien que eso desapareciera de una vez por todas. ¿Eh? Estaría ¿Sí? muy bien, yo lo entiendo, ¿no?
3: Sí, sí, porque es verdad, a veces es, es totalmente incompatible la gente que está disfrutando de una noche de verano con la gente uh -huh. que, sin embargo, tiene que seguir con el día a día y el trabajo.
8: Y que el despertador va a sonar igual.
3: Y totalmente, uh -huh. y es una angustia la que te entra, que no me extraña que en ese momento uh -huh. quisieras darle un botón y que todo aquello inmediatamente sí, 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 se silen sí. silenciara. Uh -huh. Bueno, eh, ¿para qué inventarías tú una máquina...? ¿Para silenciar o acabar con qué? Queremos que nos lo cuentes en el
4: 60715-0602.
2: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope.
8: radiador.
6: Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: En Carlas creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad. Incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida
5: Carglas cambia, Carglas repara
8: Hace nada eras un bebé y mírate,
4: todo un hombre con tu trabajo, tus amigos, tu casa Ay, estoy muy muy orgulloso de ti, hijo mío Gracias, ¿puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza pero sí, hijo mío, sí por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega
1: responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llega el mes de los proyectos del y Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 -99 -99, o en tu tienda Leroy Merlin escuchas la tarde
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: descárgatela
2: Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
6: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros. Y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, ah, sí, sin más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. Estoy buscando unos neumáticos casual. Con un look de entretiempo y tal. Para la playa, la nieve, la lluvia. Vamos. Para todo el año.
0: Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela esta, esta, o carretera. Condiciones en Peugeot.es.
6: En Louis somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Louis.es o llama al 1456. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver
8: si aparece el Atlético Aviación. Pinsal Gol. El ¡Gol! ¡Gol!
1: Tío, ¡Gol! Y a... La por los campos entre ¡Del Paco
4: del Sevilla. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
1: Las cinco.